1: Stel dat je op de online zakelijke netwerksite LinkedIn voor het eerst of opnieuw een profiel aanmaakt, hoe zou jij jezelf dan omschrijven? Welke karaktereigenschappen en competenties van jezelf zou je noemen? En wat voor foto's zou je erbij zetten? Dat kan best lastig zijn, want je wilt eerlijk zijn, maar tegelijk moet je jezelf daar natuurlijk ook een beetje verkopen. In deze podcast over Genesis 11, doorbouw van Babel, spraakverwarring, krijgt de mens een scherp en eerlijk profiel. Je zult zien dat je volgens de schrift tot veel in staat bent. Mensen hebben talent, creativiteit en de mogelijkheid om goed samen te werken. Maar wanneer ze die inzetten buiten God om, gaat het vroeg of laat mis. Je zult merken hoe God de mens dan tegen zichzelf beschermt. En dat alleen Hij de hemel op aarde kan brengen. Dat is ook het thema van deze podcast over Genesis 11, de hemel op aarde.
0: Alle mensen hier in één taal en broekten dezelfde woorden. Wil ze het eerst intrekken, vonden ze een leeg vlakte in het langs jaar, en daar zetten ze haar naar Wenjen. Doe zijn ze het zien oor. Kom, dit is tichelsteen, meidje, en die goed bakken. De tichelsteen wie haar bouw en het asfalt wie haar speesje. En ja zijn, kom, dit is een ster bouwen met een toer, dat de spits van in de hemel en dit is u zelfs een namen, meidje. Oors kom er eens de hele ieder oor. Toen kwam de heer del om de stad." En de toer die de meisje bent makken hien te beschermen. En de heren zei: Sjoch, jij bent in je volk en haar alle jaar in je taal. Wat ze nodig hebben, is nog maar een begin. Skielk zal haar niet meer onmogelijk wijzen van alles dat ze van doel binnen. Kom, dit is welkom en der haar taal betier je, dat de ene de oren zijn taal net meer verstekenen. Zaf verstrooide de heren haar derwijde hele hier de oer en je houden op met de stad te bouwen. Daarom werd die ster Babel neemt. De Heere had daarom eens de taal van de hele Ierde betiest, En daarbij had de Heere haar de hele Ierde oer verstrooid.
1: In Genesis 11 ontmoet je de mensen van na de zondvloed, ze vormen één volk met één taal. Het trekken in oostelijke richting. Aangekomen in de mooie vlakte van Siniar, besluiten ze daar te gaan wonen. Ze hebben vruchtbare klei, water en vis uit twee rivieren en genoeg vruchten, vogels en dieren. Er is wel een probleem. Toen ze nog in de bergen woonden, hadden ze natuursteen op voorraad. Hier, in de vlakte, moeten ze iets anders bedenken. In vers 3 lees je over de uitvinding die ze dan doen. Kom, laten we kleiblokken vormen. Ze bakken in het vuur en met pek in plaats van cement onze huizen bouwen. Schitterend bedacht natuurlijk. De mens is bijna gelijk aan God, zegt de dichter van Psalm 8. God heeft alle mensen via Noach gezegend met een opdracht. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de hele aarde. En dit is het resultaat. God zorgt op het juiste moment voor een steengoede oplossing. Voor een probleem waar de mens op dat moment voor staat. Zo leven ze in vrede met hem, elkaar en de schepping. Het lijkt wel de hemel op aarde. Maar loop niet te lang met je hoofd in de wolken. En blijf met beide benen op de grond, want het loopt al snel uit de hand. Kijk maar wat de mensen nu tegen elkaar zeggen. Ze hebben de smaak goed te pakken dat het bakken en bouwen gaat als een malle. De mogelijkheden zijn eindeloos. Laten we een stad bouwen met een toren tot in de hemel. Dat zal ons wereldberoemd maken. Niet zijn naam, maar mijn naam worden geheiligd. Het begon op de tuin van Ede te lijken, maar de mens lijkt sindsdien weinig te hebben geleerd. Diep in zijn of haar hart wil de mens nog steeds aan God gelijk zijn. Maar kijk ook even verder. Ze willen niet verspreid raken. Onder de grootspraak gaan angst en onzekerheid Om verlies van controle schuil. Maar als je die twee combineert Met het streven naar macht En verstikkende eenheid Kom je echt in de problemen Als wereldmachten geen beperkende grenzen kennen Vallen er vroeg of laat slachtoffers Kwetsbare minderheden Zijn hun leven niet meer zeker Vreemdelingen, LHQTIB'ers Andersdenkenden Of godsgemeenten uit Israël en de volken Als dit zo doorgaat verandert de aarde in een hel. En waar is God? Wat vindt hij er eigenlijk van? Nou, daar ga je snel achter komen, want volgens de verteller daalt hij al af. Hoewel, afdalen moet je hier niet letterlijk nemen, want God heeft alles al lang in de gaten. Dat afdalen is meer cynisch bedoeld. De mensen denken wat voor te stellen met hun bouwplannen. Ze willen een hemel op aarde zonder God, met een toren tot in de hemel. Maar voor God komen hun misbaksels niet hoger dan een stoeprand. Het kan bijna niet anders of dit vers was voor de eerste lezers genieten. Ze zullen de tempeltorens van de oppermachtige en vijandige buurvolken herkend hebben in dit verhaal. Deze toren van Babel is een soort röntgenfoto van al die zogenaamde zigurats bij de buurvolken. Dat waren hoge piramidevormige gebouwen met etages en bovenop een tempel. Ze droegen namen die getuigen van een gezonde portie zelfoverschatting. Het huis dat hemel en aarde verbindt, bijvoorbeeld. De schrijver van dit verhaal geeft de lezers zo'n bril om de macht van deze trotse tempelbouwers te relativeren want de Heer die hoog in de hemel troont, lacht en spot met hen, in stel van Psalm 2. Maar dit hele gebeuren vormt wel een bedreiging voor hoe Hij de schepping bedoeld heeft. God geeft daarom de zegen van de spraakverwarring. Zo beschermt Hij de mens tegen zichzelf en verdeelt Hij de macht over meerdere volken, met elk hun eigen taal. Zo blijft God bouwen aan zijn koninkrijk, want anders komt de hemel nooit op aarde. Het oerverhaal van de torenbouw van Babel is er echt een om altijd in je achterhoofd te houden bij alles wat je doet, ziet en hoort. Je ziet iets van het DNA van de wereld, jezelf en van God. Je kunt Genesis 11 zo over de werkelijkheid en het nieuws van vandaag heen leggen. Kijk eens met die bril naar de wereldmachten van vandaag, die komen en gaan. Ze vormen een bedreiging, zeker. Maar tegelijk lacht God om hun geprutst. Hij verdeelt en heerst, desnoods met hulp van spraakverwarring. Je kunt het verhaal ook gebruiken om naar techniek, cultuur en uitvindingen te kijken. God kan ze op het goede moment geven, zodat het leven op aarde houdbaar blijft een vaccin, een goede leider of een VN-klimaat- of vredesakkoord. Zo heeft God alle volken gezegend. Zou hij dat ook vandaag niet kunnen doen? Zodat de stijgende zeespiegel, coronapandemie en vluchtelingenkampen, die overvol zijn, tot het verleden kunnen gaan behoren? En tot slot kan je het verhaal ook gebruiken om naar jezelf te kijken. Jij ja, en ik zijn alleen en samen tot veel moois in staat. Architectuur, muziek, handel, kunst en techniek. Maar die mogelijkheden kunnen zomaar lelijk ontsporen als je ze buiten God omgebruikt tot meerdere eer en glorie van jezelf. Het verhaal is helaas ook een pijnlijke herinnering aan je hart dat vernieuwd moet worden door de geest, zodat door jou heen God de eer krijgt. Maar waarom grijpt God nu eigenlijk in? Was dat nu echt op deze manier nodig? Wat is er mis met een mooie stad? En waarom die spraakverwarring? Zou wat meer eenheid tussen de verschillende landen en volken juist niet een keer goed zijn? Hoe krijgen we anders de hemel eindelijk eens op aarde? Vergeet niet dat er een strijd tussen goed en kwaad is. Je zou Gods ingrijpen kunnen zien als een poging om de rijken rondom Israël met elkaar in evenwicht te houden. Hierdoor werd het kleine Israël tussen die grote wereldmachten nooit verpletterd. En vergeet ook niet dat God al een nieuwe eenheid van de mensheid heeft gemaakt. Met Pinkster gaf hij een nieuwe eenheid in Christus, die alle taalbarrières doorbreekt. En daarnaast bouwt God zelf aan zijn nieuwe stad, waar geen toren, maar het lam het stralende middelpunt is. Terwijl Babel een ruïne is, daalt het nieuwe Jeruzalem wereldwijd nu al neer, waar mensen in zijn naam bij elkaar komen en verbonden zijn. Niks mis dus met wat meer eenheid en een mooie stad, als het maar die van God is, want dan komt pas echt de hemel op aarde.